0: El hombre que se
1: enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Vamos a arrancar el tercer bloque del hombre que se enamoró de la luna. Uno de esos momentos importantes en la trayectoria de este programa porque hoy tenemos uno de esos grupos que han marcado en buena medida la música de este país en las últimas dos décadas. Esta noche, en la edición número 290 aquí en el Café la Palma, tenemos, por favor, ese maravilloso aplauso para Amaral. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias el icónico guitarrista de la formación y yo. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros.
1: Recibimos a Juan Aguirre, y cuando digo Juan Aguirre quiero decir Juan Aguirre y a Eva Amaral, lo que supone para nosotros un enorme placer. Juan, ¿algo que decir?
0: Sí, que, que es... Vamos a intentar tocar serios, como siempre. O sea, oye, o sea si. Seriotes. Si falla, si falla algo, es cosa de, de la hilaridad. Vamos. Siempre nos queda eso de la magia de la
1: radio y por ahí ya que quepa todo. Así que estamos aquí como en familia, así que a disfrutar. Cuando estemos todo preparado, ¿Sí? Ok, yo pues, creo que sí. Venga, pues nada mejor que empezar este tercer bloque con el primero de los temas presentando su nuevo disco nocturnal de Amaral.
3: Si mi vida va cuesta abajo y no la puedo parar Si los días pasan de largo a toda velocidad Si parece que busco algo que no se deja encontrar si me creo que estoy de vuelta y no llego a ningún lugar si este es el camino que debíamos tomar hazme subir solos y no podemos ganar. Y si todo estaba claro antes de comenzar. Si este es el camino que elegimos transitar. bye
1: Gracias. Estaba en lo cierto estos días cuando pensaba que iba a ser muy emocionante estar a metro y medio de la música, de la voz de gracias. Amaral y así ha sido. Muchas gracias. Es un verdadero placer teneros y, y disfrutar de, de este momento. Juan, Eva, estáis ahí de, promocionando vuestro séptimo disco, que yo no sé si va a arrancar con una denuncia al mundo today o no. ¿Tú, ¿Vosotros también vais a hacer una partida presupuestaria para abogados o no? no sí, lo los, hemos
2: puesto en común con nuestro bufete de abogados
0: sí.
1: y
2: efectivamente estamos valorando la posibilidad de...
0: Sí, ya pero ya la, tendréis la, noticias nuestras. La cosa va bien por un camino y tal. Xavi. Lo, lo hemos hablado con el, con el mismo abogado. Que, que nos asesoró en el caso de, de un videoclip que hicimos. <risa> que también y, dio juego, ¿no? <risa> sí, y, y el tío dice que sí, que hay posibilidades de sacarles los cuartos. <risa> <risa> y entonces en ello estamos... O sea, no, por publicidad el concepto, engañosa. El concepto no está claro si es por... O sea, ten, estamos buscando el concepto. <risa> <risa>
1: el concepto puede ser violencia física o no, también es uno de los miedos que tienen ellos, ¿eh? Les tenéis acojonados. Eso es muy no gallego, ¿eh? eso de, claro. de violencia física o
0: no. <risa> sí. no sé. La verdad es que cuando nos llegó la, la propuesta de venir a, a vuestro programa no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Ahora estoy hablando absolutamente en serio y, y estuvimos incluso pensando, oye, a lo mejor estos tíos son unos gilipollas. Integrales, así rollo. Yo me los imaginaba distintos. Yo acabo de ver a este chico que parece como. que me recuerda. A, me recuerda de Rejón. De verdad. O sea, es o súper sea, educado, se ha sentado a mi lado. Nos hemos dado la mano. Yo me esperaba un tío con barba grande. Y entonces yo lo que había pensado, digo, ¿y si. si si me pongo una peluca y otra barba unas gafas o algo así voy de incógnito a ver qué es lo que pasa allí en el café la palma y luego vemos porque que vaya Eva que toque ella sola y tal porque ella también toca la guitarra y tal y, y bueno y la verdad es que me alegro de que hayan sacado de que de que hayan sacado el tema ellos porque porque o bueno, él en este caso porque así se ha roto el hielo y porque yo me he imaginado una situación tensa. Imagínate que se sienta a tu lado un tío grande ahí, que no se dice nada. Bueno, es mi curro, yo me meto con la gente, tú te aguantas. Y, y entonces dices, joder, una, ¿cómo voy a tocar así? O sea, nosotros que somos unos tíos que hacemos arpegios sensibles y canciones. Claro, entonces me alegro mucho de que el tío haya, se haya sentado ahí y haya ido a saco. Ha, ha sido una, como una manera de distendir la. O sea de distender, perdón, ¿no? o, de disten... o de sí, ¿no? Como que de que haya una especie de no a la guerra fría. Es,
1: es la primera vez que planteamos un programa desde la resolución de conflictos entre invitados. Algo que nos está dando mucho juego y a partir de ahora yo creo que va a ser un filón para nosotros porque radiofónicamente está quedando un programa excelente en el que dos invitados que venían a, a lo que pueda pasar. que sí. sí. Eh, Finalmente nos vamos a ir a cenar y, todos juntos y no va, no va a
0: llegar a sí, nada. Sí, no, es algo que los abogados mañana llegan otra cosa. Incluso yo, no, yo pensaba no venir porque estaba realmente asustado. Y digo, ¿y si los tíos empezaron ahí y luego voy y me rematan? <risa> <risa> o sea, está, realmente... Y, y fue una... O sea, tuvimos una crisis. Quedamos un día, Eva y yo, en el estudio... Y... Venga,
2: hombre, qué exagerado eres.
3: <risa> <risa>
2: bueno. <risa>
0: bueno o sea, pero la verdad es que tengo que decir que... Que Íñigo me ha sorprendido por su... <risa> por, su, por, su, por su educación y por su inteligencia.
1: Bueno, para cerrar el, este capítulo está claro que todos los aquí presentes mañana vamos a mirar. la, la Sí, pues si, si lo, lo estábamos
0: abriendo, nada más. <risas> Esto no estaba. <risas>
1: bueno, bueno, lo vamos a cerrar en realidad eh, off the record y ya ver lo que os sucede. Bueno, estáis presentando el séptimo disco, estáis en labores de, de promoción porque luego vendrá la gira, vendrán los. ...los conciertos el año que viene, lo habéis separado de una forma visceral. ¿Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tomáis esa decisión de ahora? Vamos a hablar del disco y luego ya nos subimos a
0: los escenarios. Pues porque tenemos que esperar la, la respuesta de los ojos. No. <risa> <risa> en fin, nada, ya está. No, hombre, pues porque la verdad
2: es que el disco anterior decidimos eh, hacer las dos cosas a la vez... ...comenzamos la gira y nada más salir el disco... Y pensamos que la mejor manera de hablar de un disco era tocarlo en directo. Y, y nos equivocamos un poco porque hay cosas que nos pasan estrictamente solamente por ponerse encima en el escenario y tocar. Sino que hay que hacer entrevistas y tal y viajes para hacer esas entrevistas. Entonces, el disco pasado, la salida del disco pasado fue bastante locura para nosotros y creíamos que este... Eh, pues de los grandes errores se aprende y, y queríamos organizarlo mejor y sobre todo tener mucho tiempo para preparar la gira y para poder ensayar con, con la banda en, en nuestro
1: local de ensayo, vamos, para prepararlo todo bien. Es una gira que arrancará en marzo del año que viene en Argentina y Chile que os llevará por gira por Latinoamérica, ¿cuándo, más o menos, habéis dado ya una fecha del SOS, del festival en, en España, pero ¿cuándo serán las primeras fechas en, en España de presentación de nocturnal? Pues la primera la... es el SOS,
2: si ¿El no me SOS? equivoco, sí. es el 7 de mayo, es, el, sí. es la primera fecha. Uh -huh. sí, sí, lo España. que pasa
0: es que las otras estamos viendo un poco de organizarlas bien, porque por, un poco por, porque la anterior gira pues ha sido muy caótica, o sea, empezamos tocando, estuvimos casi dos años de gira, luego fuimos por primera vez a Alemania, tocamos en Amsterdam, y, y el disco realmente iba, se iba a publicar como un año y medio antes. Entonces, realmente han, han pasado cuatro años entre Hacia lo salvaje y este, y, y claro, o sea, no, para nosotros ha sido, se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, la gente puede pensar que hemos estado viendo series en casa o, o algo, pero pero sí que tenemos canciones que nos gustaría grabar antes. Entonces el, el, creo que la clave está en organizar bien la gira, distribuirla bien y, y que tenga un principio y un final y no el never ending eh, tour, ¿no? Que, uh -huh. que es lo, en lo que se convirtió la anterior. ¿Cuál es el estado
1: vital de Nocturnal?
2: ¿El estado vital? Sí,
1: ¿desde qué punto de partida a nivel emocional eh, habéis eh, grabado estas canciones?
2: Pues... Bueno, hubo como en cuatro años ha habido muchos cambios y muchas historias en, en nuestras vidas a nivel personal y, y supongo que todo eso se, se termina reflejando, pero también hubo muchas idas y venidas, o sea, mucha, muchos viajes, como contaba Juan, al otro lado del océano, vueltas, consiguiente Jetlag, que, que ha marcado bastante el disco, parece una cosa chorras, pero el hecho de no poder dormir te lleva a coger una guitarra y a, y a intentar que pasen las horas de alguna manera y de quedarte dormido y haces canciones o sales a la calle a buscar inspiración. Que <risa> eso también sucedía.
0: Hay mm.
1: muchos deslados, muchos kilómetros, muchos viajes. Habéis tocado en la anterior gira, en la gira que ha sido más extensa de mm. la trayectoria de Amaral en países también nuevos. Sí. Eh, ¿Dónde han sido escritas estas canciones? ¿Qué países nuevos habéis eh, conocido en esta pues... más extensa gira?
0: Pues yo me acuerdo de estar tocando una guitarra parecida a la, de, a la de Llévame muy lejos, cuando en otro tono y tal, en Costa Rica, y, y iba a estar en la habitación de al lado, ahí sin poder dormir, <risa> y, en, y entrar porque se le había ocurrido algo, sí, y claro. coger la guitarra, y porque en lugar de ir a este acorde, eh, yo creo que ya cambió el acorde. O sea, al principio era... Había una armonía distinta y creo que ella entró ahí toda furiosa porque no porque yo estaba ahí como... y pues ese por ejemplo empezamos en costa Rica y luego hay también canciones pues nos recorrimos a Alemania por carretera fundamentalmente es increíble o sea, fue en febrero todo nevado y Eva hacía fotos y tal. tenemos un gran recuerdo y
2: todos se reían de mí porque yo hacía fotos.
0: Sí, no ese, ese tipo
1: de gente, pero bueno. Son
2: ese tipo de gente, sí, sí, era como una excursión del colegio. Entonces yo era la nerd, la nerd de la cámara que iba haciéndoles fotos todo el rato.
1: Estos días estaba pensando al hilo de la actualidad, de los acontecimientos tan dramáticos que ha ocurrido hace una semana en París Uf. y que días después... Mmm, Diferentes grupos como Foo Fighters, como U2, como Prince han cancelado eh, sus giras por Europa. Vosotros que habéis eh, recorrido, bueno, pues Latinoamérica también habéis hecho por gira por Europa y habéis tocado en París. Me generaba curiosidad, eh, en el caso de que, por ejemplo, tocaseis la, estos días en, en ciudades como París, como Bruselas, ¿también hubierais cancelado o no? Si os pues, ponéis en esa pues situación es... que...
2: No lo sé, no lo sé. Hombre, yo soy partidaria de no de que no te gane la batalla o sea quiero decir para mí eh, suspender un concierto perdón suspender un concierto es un poco eh, caer en la trampa no es darle la razón a los terroristas o de alguna manera o a las personas que hay detrás de estos atentados que lo que pretenden es paralizar la, la vida normal de las personas pero por otro lado pues no lo sé si estuviera en esa situación tendría que también pues eh, ...seguir los consejos de la gente que, que está en el campo allí... En, uh -huh. ...en el país en cuestión, que conoce el ambiente... ...no lo sé, quizás han, les, han, les han aconsejado y les han aconsejado bien... ...que
0: no hagan esos conciertos, claro. Uh -huh. ¿Conocéis la, la sala objeto de la Sí, sí, yo no Sí, sí, yo recuerdo el primer viaje que fui a París... ...con pues, el típico viaje de, de toda la clase y tal que me fui a ver un, un festival que había ahí de, de Rockabilly o, o algo... O sea, una, y flipé. Sí, sí, era... Había, hay muchos discos... O sea, yo conocía la sala sobre todo por los discos, por algunos discos en directo que, que se han grabado ahí. Y, y es que es un poco difícil de explicarla cuando, cuando está ocurrido en en un sitio que tú has pisado, ¿no? Que tú has estado, no, no hemos tocado nunca ahí, pero, pero yo, yo estuve como público. De todas formas, yo me quiero quedar con el con recuerdos. O sea, he leído lo que lo que dijeron los chicos de vetusta que han tocado estos estos días en, en Madrid, Madrid y, y me parece que es la actitud que lo que decía Eva, ¿no? Que hay que intentar que no que no te gane la batalla.
1: Eso. Yo creo que lo más emocionante es cómo la gente en, en la Ciudad de Madrid, como en tantas otras, por supuesto, de la geografía española y, y del resto del mundo, han seguido yendo a los conciertos el fin de semana después mm. y yo creo que ese reconocimiento, ese vencimiento al miedo, que hablábamos antes, un texto, por cierto, el que leía al comienzo del, del programa de David Trueba, una columna yo creo que muy necesaria de esa semana en el diario El País, pues esa forma de, de que no inoculemos el miedo de una forma tan, tan sencilla, y tan y tan humana al mismo al mismo sentido así que desde aquí todo el reconocimiento a la gente que por ejemplo hoy llena la sala de la Palma como han ido a todos los conciertos y retomamos el mundo de la cultura y la música venciendo el miedo así que por ahí este aplauso que yo creo que es más que merecido Aplausos. Pero como no todo han sido malas noticias, también hemos tenido la buena noticia estos días de que hay un punto de sensibilidad y de sentido común y están cambiando. Las cosas en la Comunidad de Madrid, al parecer, hay un punto de reacción y vamos a ver si finalmente se concreta la posibilidad, que parece ser que sí, que los menores puedan entrar a la sala de conciertos. Algo absolutamente increíble que no se pueda realizar y que quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parece este movimiento de queremos entrar, que finalmente parece que lo vamos a lograr, que haya menores de edad, por ejemplo, en el hombre luna? ¿Qué os parece? Pues maravilloso.
2: Nosotros hemos estado dando toda la difusión que hemos podido a esta iniciativa y a la gente que organiza, que está detrás de esta plataforma de Queremos Entrar. Y, y nos alegramos muchísimo cuando, cuando vimos que había ese primer paso y que, que pueda abrir la puerta a que, a que cambie toda la normativa. No sé, creo que es una, es un cambio que no genera, no hay una partida presupuestaria necesaria para nada ni. Joder, es sencillísimo, ¿sabes? Y, y pod podríamos pues, generar una, una generación que, que pensarse que la música es algo más que un archivo de MP3. No sé, es una buena manera, ¿sabes? De, de crear cultura musical desde, desde la infancia.
1: ¿Vuestros conciertos en el extranjero tienen presencia de menores o, o no somos una excepción? Yo
0: creo, que en, yo creo que en Chile, por ejemplo, que es el primer país al que fuimos, cuando después del nuestro, obviamente, creo que había, creo que podían entrar los menores de, los menores de edad, sí, sí. Y me da la sensación de que Argentina, de que en Argentina se puede. Es un país súper volcado en, en, no solo en la música, en el teatro. Incluso nosotros estuvimos en la época en la que ellos tuvieron la, la crisis esta y tal. Y, y a pesar de todo, pues veías los teatros y los y, lo, y las salas de conciertos bastante llenas.
1: ¿Y vuestros conciertos cuando eres adolescentes? ¿Qué recuerdos os, os traen? ¿A qué conciertos ibais o intentabais colaros? Pues voy a
2: intentar colarnos a un montón. Sobre todo gracias a Juan, que era un verdadero maestro Anda. en el arte sí. de colarse en conciertos. Ya está el mundo today
1: cogiendo un titular. Tener cuidado con lo que decimos hoy. No, pero la verdad Juan, es, ¿cómo es que. Es eso? ¿Cómo es eso? Pues era imagi... brutal.
0: Yo no tenía tanto morro como él. No era morro, no era exactamente morro. O sea, era una especie de lo digo lo digo y en serio o sea no era morro o sea lo que era era una necesidad vital o sea tú piensa en un adolescente en una ciudad de provincias que o sea no es ni Madrid ni Barcelona y de pronto pues venía pues no sé Nick Cave al teatro principal imagínate o sea claro nosotros nos volvimos locos y no teníamos un duro o sea el poco dinero que conseguíamos en los trabajos así de supervivencia pues lo gastábamos pues yo normalmente lo gastaba pues en un pedal de, de eco en una cosa para la guitarra y, y bueno pues sí desarrollábamos todo tipo todo tipo de estrategias pues cuando tú veías a un tío que, no, que tenía pinta de no ser de Zaragoza pues tú ya sabías que era miembro del equipo de de los batsis o algo así entonces pues le decías oye mira so, somos super fans no tenemos un duro y además era verdad, éramos súper fans y no teníamos un duro. Y yo recuerdo ese concierto, a mí me, es uno de los que más me han, marca, me han marcado en mi vida y si hoy estoy con una guitarra probablemente sea por conciertos como ese porque fue absolutamente salvaje. Sí, pero en, un uno, ya, eh, en uno de
2: los conciertos, no recuerdo cuál fue, eh, nos tenían ya fichados.
1: La promotora nos tenía fichados ya
2: y nos sacaron así un poco
1: de la oreja, fuera. Sí, sí. O sea que no era fácil, el, el tema se, se complicó Es un denominador común en los, en los grupos, en los artistas Cuando sacamos este tema o cuando hablamos con ellos de, el, de este momento de queremos entrar Y enseguida hablan con una nostalgia y una importancia De conciertos que han claro. determinado su carrera musical y como personas Y esa desazón auténtica, ese vacío Que no estamos pudiendo dar, eh, entregar este valor cultural a nuestros, a nuestros chavales que solo se puede reaccionar ante esto, así que, bueno, bienvenidas sean por lo menos las buenas noticias sí, en, bien, estos, en estos días agridulces, porque, bueno, por lo menos vamos a reparar en ello. Hablamos, por cierto, la semana pasada con el tuanguero, no sé si conocéis a un
0: guitarrista sí, monumental. de verdadero sí, sí. bueno, sí, Ese sí que es un maestro un crack y un icono.
1: Que trajo su guitarra de destrucción masiva y aquí bueno nos impactó y estuvo claro nos estuvo hablando de sus viajes Eva de sus viajes por Latinoamérica de cómo él se empapa literalmente recorriendo eh, cada país por, eh, para bueno para ilustrarse con el talento y la cultura popular de, de los músicos callejeros y demás me interesa tanto que viajáis tantas giras cómo os empapáis a nivel musical de cada uno de los lugares que visitáis tenéis esa oportunidad y por extensión, ¿hay sonidos de los países donde habéis escrito las canciones en Nocturnal, en vuestro nuevo trabajo?
0: Pues mira, yo creo que, yo creo que Argentina concretamente, o el cono sur, eh, es muy difícil no, no contagiarte de ritmos. Yo recuerdo tocando en la anterior gira en Argentina, en el norte, que estuvimos en una sala muy parecida a esta, donde se tocaba chacareras, que son unos ritmos bastante curiosos, muy diferentes a los, a los por decirlo de alguna manera, a los occidentales. Y eso, tú te puedes contagiar intentando encontrar como en el flamenco, dónde está el uno, dónde están los acentos, porque es un, un latido muy distinto al, al nuestro, que, que, que venimos sobre todo de música anglosajona. ¿no? Y a lo mejor en este disco no, pero a lo mejor en cosas que puedan salir en el futuro se puede, puede haber una presencia de estos ritmos, porque la base para que tú hagas algo con eso es que lo sientas como tuyo, o sea, que no sea, que no sea una especie de cosa prestada que, que es como postiza, sino que... Muchas veces tú estás intentando tocar uno de estos ritmos
2: y en realidad lo que haces es un batiburrillo que se aproxima a eso muy lejos, <risa> desde, muy, desde mucha distancia. ...y entonces pues sale otra cosa, no sé, también... Es, es, ...de eso se trata la influencia, ¿no? ...no, no de intentar ser eh, el chacarero más sí. chacarerista del universo... ...sino, pues bueno, que te sirva para, para lo que tú quieres expresar... ...pues que sea un vehículo más.
1: Y de las canciones, que, que nos podéis contar de las letras? He leído, por ejemplo, la, la historia de la ciudad maldita... ...que me parece una, una historia muy, muy importante, muy personal de, de Eva... Eh, ¿Qué, ¿Qué canción os gustaría compartir un poco, el de dónde viene, desmeduzarla un poco en el sentido de, de, bueno, de lo que os ponéis a nivel personal y humano con esa canción? No sé si quieres hablar de esta o de otra. ¿Cuál es la que ponéis énfasis, por ejemplo, en, en una tarde como la de hoy?
2: Hombre, yo en esta canción en concreto eh, es, he tardado años en terminarla, porque uh -huh. para mí era una historia personal muy, bueno, pues muy dramática y... Eh, aunque yo no la viví, evidentemente, pero es algo, es una historia que, que estaba ahí eh, pues por encima de, flotando por encima de, de mi familia desde siempre y, y para mí era pues, importante reflejarla bien y era demasiada responsabilidad. No sé, hubo momentos en los que pensé que igual no debería ser tan dramática, pero claro, es que la historia en sí es lo más dramático que hay, que es eh, pues, el fusilamiento de una persona, entonces... Eh, al final encontré un poco la forma de, de contar esta, esta sensación que tenía. ¿no?
1: <risa> Hablarnos de vuestros seguidores, de vuestros fans, porque los seguidores de Amaral son muy seguidores de Amaral, que os llevan siguiendo desde muchos años. Eh, con esos clubs, ¿Cuántos clubs de fans tenéis o habéis tenido?
2: Pues No lo sé. No, no lo sé. <risa>
0: La verdad, es, la verdad es que no lo sé. No más. lo sabéis.
1: Hay clubs de fans, por supuesto, ha, ha habido en, en España, hay también en Chile y hay también en Perú. Y en Perú yo he hallado una cosa estos días que no había visto nunca. Ay, en ya los... sé lo
2: que me vas a decir. Sí, porque
1: cuidado que los, el club de fans de, de Amaral en Perú tienen hasta un programa de radio.
3: Sí, sí.
1: Que es media hora con Amaral.
3: Sabes todo del grupo español Amaral, Amaral. Amaral. Ganadoras de premios Sonda, MTV y premio nacional de músicas actuales en España. Con 20 años en carrera, han ganado un sitial en la música popular. Esto es media hora con Amaral, el tributo. Qué mágicos.
1: Qué mágicos. ¿Habéis participado en media hora con Amaral?
2: ¿Sois no. oyentes?
1: Hemos, nos han pedido alguna vez algún saludo y
2: cosas así, se lo hemos enviado. Pero, pero supongo que cuando vayamos por Perú habrá que pasarse ahí por que... la emisora o algo. Claro.
1: Si va de ejemplo, bueno, pues que, que eso, que los seguidores de Amaral os siguen de una forma muy fiel. Y que quien es de Amaral no, no sale de allí, porque to, pues, todos vuestros trabajos tienen tanto empeño tanto tanto esfuerzo que, que siguen en la en, de forma paralela a vuestra carrera, que yo creo que es un indicador del buen, del buen trabajo y del buen hacer. ¿Continuamos? Venga. ¿Retomamos las guitarras? Muy bien. Venga, ¿qué os apetece tocar ahora?
2: Eh, pues vamos a tocar esta canción que se titula Nadie nos recordará, si os parece bien.
1: Me parece plus cuan perfecta <risa> <risa>
3: Océanos de tiempo, tuvimos que cruzar pasajeros de un viaje astral, la tierra conocida no existe ya. I'm Separar en la distancia estelar.
2: Muchísimas gracias. Y esta se titula Nocturnal, que es la que, que es la que da nombre al, al nuevo disco. Un aplauso para Jerónimo Aguirre, por favor. Bueno, a mí en algún artículo también me han cambiado el nombre. ¿eh? También me he llamado Ana y tal. No está claro el
3: nombre de nadie. nada te puedo dar, no hay nada bueno en mí. La tierra lucha contra el sol, todos los planetas en perfecto descontrol orbitan sobre mí. Oh, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. No hay nada más que decir. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, pues Amanar acaba de protagonizar uno de los momentos más imborrables de estas diez temporadas luneras y eh, lo queremos agradecer. Ha sido un verdadero placer, Juan, Eva, Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. que hayáis pisado nuestro satélite radiofónico particular y cuando queráis, ya sabéis dónde estamos, no hace falta ni que llaméis. Vale. vosotros sentáis oye que somos ya ya si sí, sabemos vuestros nombres y lo y la volvemos a liar unos minutos de radio tan emocionantes como lo que nos habéis acabado de regalar un placer gracias, gracias.
2: majísimos gracias
1: Nos quedan apenas dos minutos y medio de, de esta emisión de la 290 y simplemente deciros que la próxima edición lunera va a tener lugar el día 13, ojo, 13 de diciembre, 19 horas, aquí en el Café La Palma. ¿Con quién? Bueno, es que sois unos impacientes, ya lo diremos, ya lo diremos. Estamos trabajando ahí y nos falta rematar un par de cosas, así que día 13 de diciembre, nuevas sorpresas y nueva noche de radio aquí en el Café La Palma. Y nos vamos a ir, nos vamos a ir con una canción que rinde tributo a la mala reputación que debe tener las armas, la, la muerte y, y este mundo de mierda que nos está tocando vivir. Así que a todas las víctimas de ambos lados, a todos los inocentes, para ellos esta mala reputación. Oh, village, sans ...comenzamos por tanto a cerrar la edición número 290 del hombre que se enamoró de la luna... ...y lo hacemos agradeciendo a los grandes invitados de esta noche y los grandes protagonistas... Agradecer a Miriam y a Aníbal, a The Bright... Agradecer a Chavi Puig que nos ha traído esa pedazo de maravilla que es el mundo today... ...y agradecemos por supuesto a los que nos han emocionado y nos han puesto el corazón en un puño... ...a Don Juan Aguirre y a Eva Maral. <risa>
2: <tose>
1: ellos han sido los grandes protagonistas de esta velada pero los protagonistas más necesarios y más importantes sois todos vosotros que habéis llenado de nuevo el café la palma todo mi sincero agradecimiento a este maravilloso público lunero que grandes sois caballeros <tose> Eric, técnico de sonido, a todos los camareros, a toda la gente que nos atiende, a Germán, a todo el equipo del Café La Palma, de nuevo mi eterna gratitud por brindarnos vuestra casa y la mayoría están aquí y otro está un poco lejos pero ese pedazo de equipo que está ahí escondido y que me ayuda a llegar a la orilla de las dos horas de radio a laura de la cruz a don ángel castaño ahí arriba en la palma a jorge gonzález al todo y más lunero y a nuestra querida merichel molinos gracias por ayudarme compañeros
3: gracias.
1: Y un servidor Pablo Loriente que pone la voz a este maravilloso equipo y a lo que pretendemos que sea una emocionante velada de radio. Ha sido de nuevo un placer hacer este momento de cultura, de literatura, de música en directo con estos pedazos invitados y a vosotros. Nos vemos el día 13, ha sido un placer y como siempre, mientras tanto, os necesitamos. Chao.
0: Hombre el la hombre, hombre que se enamoró de la
1: hombre que se enamoró de la dona. En directo, en el Café La Palma de Madrid.